0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir starten einen neuen Schwerpunkt und diesmal sind es die Prozessoren. Wir schauen uns an, was ist ein Prozessor und dafür haben wir natürlich wieder einen Experten, nämlich Jörg Roskowitz. Jörg Roskowitz arbeitet bei der AMD. AMD ist auch der Sponsor dieser Staffel. Und Jörg, äh, erstmal hallo und warum bist du mein absoluter Experte?
1: Hallo Frank, vielen lieben Dank. Ähm ich würde sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und arbeite nunmehr seit ähm, 15 Jahren in diesem Bereich und ähm, habe angefangen ähm, mit einer Ausbildung bei der Firma Telekom damals, habe mich nach der Ausbildung entschieden, ein Studium zu machen und ähm, hatte da gleichzeitig bei Fujitsu Siemens ähm, gearbeitet ähm, in der Notebook-Entwicklung und hatte mir dann im Anschluss gedacht, jetzt gehst du zu den Prozessorenherstellern und schaust dir das da mal an und ähm, hilfst hier bei der Entwicklung der unterschiedlichen Produkte.
0: Okay, dann weiß ich jetzt, warum du mein Experte bist. Das wusste ich vorher auch. Jetzt wissen es die Hörer natürlich auch. Die große Frage, die ich mir mal stelle, die ich mir schon immer gestellt habe, als ich anfing, ähm, Rechner zu kaufen, da gab es immer AMD und Intel-Prozessoren. Sind das die beiden großen Player? Ist dem so? Oder war das
1: schon vor 20 Jahren so ein eine falsche Annahme von mir. Das ist eine sehr gute Frage. Basierend auf x86-Technologie, was wir in den Notebooks und was wir in den Desktop-PCs sehen, sind tatsächlich AMD und Intel die großen Player am Markt. Allerdings gibt es natürlich ähm, noch weitere Hersteller. Es gibt die MIPS Architektur, es gibt die ARM Architektur, es gibt den ähm, PowerPC ähm, von den unterschiedlichen Herstellern, was man speziell im Serverbereich oder im mobilen Bereich findet, zum Beispiel bei den Smartphones. Okay.
0: AMD, ist das eine Abkürzung? Was bedeutet das? Also wir benutzen es, aber wahrscheinlich weiß niemand, was es heißt.
1: <lacht> das ist tatsächlich so. Ähm, ähm, AMD ähm, bedeutet Advanced Micro Devices. Ähm, wir hatten letztes Jahr, hatten wir unseren 50-Jähriges ähm, gefeiert und vielleicht nur ganz kurz ähm, AMD, eben vor 50 Jahren gegründet ähm, von ähm, Bill Sanders und ähm, speziell in der Halbleitertechnik. Das heißt, ähm, wir hatten ähm, angefangen, mit ähm, Prozessoren ähm, zu entwickeln und die natürlich über verschiedene Bereiche. Das heißt, ähm, wir stellen ähm, Silicons her ähm, im Consumer-Bereich für Notebooks, für Desktops, im Server, für, da für Data Center ähm, ähm, Bereiche, dann auch Konsolen. Ich denke, ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, was nur wenige wissen. Das heißt, ähm, derzeit in den aktuellen ähm, Konsolen von der Xbox oder der Playstation ähm, steckt ein AMD-Prozessor. Ah, okay.
0: Gut, dann äh, ja, Advanced Micro Devices, da steckt es ja schon drin. Aber die Frage aller Fragen, wir haben den Schwerpunkt nun mal, was ist ein
1: Prozessor? Genau, ähm, ein Prozessor ähm, wird... Oder wird definiert über den Begriff CPU, Central Processing Unit und ähm, stellt das Herzstück ähm, des Systems dar. Das heißt, ähm, der Prozessor hat unterschiedliche Module und das ist zum Beispiel ein Schwerpunkt ähm, bei unserer ähm, Entwicklung. Wir nennen das MCM, Multi-Chip Module. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Lego-System. Ja? Wir haben eine Basisplatte und auf diese Basisplatte können wir unterschiedliche Steine stecken. Und ähm, der Prozessor besteht aus unterschiedlichen Steinen. Das heißt, wir haben einmal die Rechenkerne. Wir haben zum Beispiel ein Zweikernsystem, system ein Vierkernsystem, system ein Achtkernsystem. Dann haben wir eine Northbridge, ähm, die angesteckt wird. Die Northbridge ist normalerweise das io o interface ähm, wo die Kunden ähm, ihre Peripherie anschließen können. Drucker, Maus, Tastatur etc. Ähm, und einen Speichercontroller, der mit dem Hauptspeicher interagiert. Und seit ähm, einigen Jahren eben gibt es auch die Grafikkarte mit implementiert, was wir dann unter dem Begriff APU, ähm, Accelerated Processing Unit, laufen lassen, weil hier auch die Entwicklung natürlich immer weiter schrumpft. Das heißt, ich kombiniere mehr und mehr dieser Bausteine, vereinfache das Ganze, damit es effizienter wird. Ich denke, ein gutes Beispiel wäre hier vielleicht ähm, der Taschenrechner. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 20 Jahren der alte Taschenrechner meines Vaters, das war noch ein relativ großes Ding mit haufenweise ähm, Komponenten drauf und ähm, heutzutage, wenn ich einen Taschenrechner zerlege, ist da nur noch ein Chip, das ist dieser schwarze Knuppel wenn man das Ding auseinander nimmt. und ähm, da sind alle Schaltkreise integriert und ähnliche Wege ähm, verfolgen wir hier eben auch im Prozessorenbereich. Wenn
0: wir über Prozessoren reden, welche Unterschiede
1: oder ja, Kenngrößen gibt es da? Ähm, Prozessoren werden natürlich entwickelt ähm, basierend auf Anwendungsbereichen. Das heißt, ich habe unterschiedliche Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Consumer. Da steht für den einen im Vordergrund, ähm, ich brauche ähm, ein sehr leistungsfähiges System, weil ich ein Spieler zum Beispiel bin oder ich brauche ein System, das mehr eben auf Office-Applikationen basierend ist und Browsing, also sprich für in dem Geschäftsbereich oder im, im Datenzentrumbereich, wo ich eben sage, ich brauche Hochleistungssysteme wie die Serverprozessoren die hier einfach ausgelegt sind mit vielen Cores, ähm, vielen Threads, einer hohen Taktfrequenz und viel Cache, um hier eben Berechnungen, die der Anwender durchführen muss, so schnell wie möglich ähm, passieren lassen zu können. gutes Beispiel wäre zum Beispiel ähm, im Gaming-Bereich, wo ich ähm, mit einem 8-Kerner 16-Thread ähm, sehr gut arbeiten kann wohingegen im HPC High Performance Compute, wenn ähm, Kunden zum Beispiel im Windströmungskanal Berechnungen machen, die brauchen so viel wie möglich ähm, Kerne, um hier Arbeiten parallel durchführen zu können oder Wetterberechnungen. Ja, das funktioniert auf so einem kleinen System mit 8 ähm, Cores, 16 Threads nicht. Da braucht es dann Systeme, die ganz viele Cores ähm, miteinander verknüpfen, um hier ähm, ein akkurates Ergebnis erzielen zu können.
0: Okay, da jetzt die Frage, was sind Cores genau, beziehungsweise welche Bedeutung haben sie?
1: Okay, ähm, die Prozessoren sind mit unterschiedlicher Anzahl von Cores ausgestattet. Man kann sich das Ganze so vorstellen, ähm, wir arbeiten ja ähm, viel parallel. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine normale Landstraße vorstelle, dann können auf dieser Landstraße können eine gewisse Anzahl an Autos sequenziell, also hintereinander fahren. Ja. So, wenn ich jetzt einen zweiten Core dazuhänge, also sprich einen Dual-Core-Prozessor, dann hätte ich ähm, die Landstraße mit zwei Spuren, das heißt, es können auch zwei Autos parallel auf dieser Strecke fahren und theoretisch in diesem Beispiel kann ich doppelt so viele Autos ähm, auf der gleichen Strecke transportieren, wenn ich das Ganze jetzt Ausbau für eine Autobahn mit vier Spuren, sind es eben viermal so viel äh, viermal so viel Entschuldigung ähm, das bedeutet je mehr ähm, Cores ich habe desto schneller kann ich parallel Prozesse abarbeiten okay das macht Sinn ja und was sind dann die Threads das ist eine Unterkategorie ähm, der Cores das heißt ähm, der Core das ist die zentrale Einheit ähm, der Recheneinheit und ein Thread ähm, ist eine Erweiterung der gewisse Teile der Kerneinheit teilen kann um damit die Effizienz ähm, zu erhöhen. Weil im Silicon-Bereich ist es immer wichtig, ähm, die Balance zwischen den Kurs und der Effizienz zu schaffen. Also das heißt, ich kann nicht beliebig viele Recheneinheiten ähm, dazufügen und dann den Stromverbrauch ähm, auch exorbitant ähm, zu erhöhen. Und hier braucht man eine Zwischengröße, die ist das RED, ähm, der hier Effizienz weitere oder effizient weitere Recheneinheiten zur Verfügung stellt.
0: Du hast auch mal den Begriff Taktfrequenz erwähnt. Wenn ich jetzt wieder das Autobahnbeispiel nehme, dann äh, mit einer hohen Taktfrequenz können alle schneller fahren. Wäre das richtig?
1: Genau, das kann man sich so vorstellen. Da würde ich jetzt vielleicht... Ähm noch weiter vorgreifen, autonomes Fahren, wenn die Fahrzeuge dann auch wirklich den richtigen Abstand einhalten, dann kann ich sagen, Taktfrequenz wäre, sie fahren 100. Wenn ich jetzt die Taktfrequenz auf 110, dann sind sie natürlich dementsprechend schneller und kommen auch dementsprechend schneller an ihr Ziel an. Genau. Das heißt, je höher die Taktfrequenz, desto schneller werden die Rechenoperationen durchgeführt.
0: Ein letzter Begriff, den du genannt hast, war Cache. Was sagt ein Cache-Speicher aus?
1: Der Cache ähm, ist so eine Art ähm, Zwischenraum, ein Storage-Room, ähm, wo Dinge abgelegt werden, die der Prozessor braucht, um ähm, den Ablauf ähm, durchführen zu können. Man kann sich das Ganze vielleicht ähm, so vorstellen, ähm, wenn ich mir ein an, an, an Käse-Thunfisch-Sandwich ähm, ähm, zum Beispiel machen will, dann habe ich hier unterschiedliche Dinge, die ich dazu brauche, um das zu realisieren. Das heißt, ich weiß, ich brauche Werkzeug, ich brauche ein Brett, ich brauche ein Messer, dann brauche ich die Zutaten, ein Brot, ich brauche Käse, ich brauche Thunfisch und ähm, diese packe ich hier in diesen Cache, in diesen Vorratsraum, damit der Prozessor hier auf diese Dinge schnell zugreifen kann, um das Produkt let letztendlich fertigen zu können. Und ganz genau funktioniert das ähm, bei der Programmierung, bei der software das heißt, ich habe hier je nach Architektur äh, bestimmte Intelligenz im Hintergrund äh, laufen, die heißt ähm, Branch Prediction, wie der Name schon sagt, ähm, die vermutet bei bestimmten Abläufen, wie zum Beispiel eben dieses Käse-Thunfisch-Sandwich, ah, okay, ich brauche die Zutaten, ich brauche diese Tools, um das fertig zu, fertigen zu können, lade die vor, um den Prozess beschleunigen zu können. Und hier beim Cache vielleicht allgemein, der ist ähm, meistens dreigeteilt, ähm, zumindest ähm, bei unserer Technologie. Das gibt ein L1 -Cache, es gibt einen L1-Cache, es gibt einen L2-Cache, die sind direkt an dem Core gebunden und es gibt einen L3-Cache. Der wird geteilt ähm, für alle Cores. Ähm. Warum gibt es diese Unterteilung? Also ist das eine vielleicht schneller oder weil es näher dran ist? Genau, richtig. Gute Frage. Der L1-Cache zum Beispiel, der ist bis zu ähm, 100 Mal schneller als die anderen Cache-Systeme. Ah. Ähm, dementsprechend klein, weil er natürlich auch sehr teuer ist. Und ähm, hier werden die, ähm, die Befehlsstrukturen unterschiedlich vorgeladen. Der L1 und der L2, die sind auch direkt an den Prozessor verknüpft. Und ähm, der L3-Cache, der wird über alle geteilt. Ja, okay, wenn ich wieder
0: das, äh, das Bild mit der Küche habe, also die Messer sind in Griffbereitschaft, den Tunfisch genau. muss ich aus dem Keller holen, das dauert ein bisschen länger. Genau. Okay, das heißt, äh, wir haben den Prozessor jetzt so beschrieben, in alle Einzelteile zerlegt. Gibt es sonst noch Themen, die man wissen dürfte?
1: Ja, es gäbe hier noch ähm, ein weiteres Thema, das wäre zum Beispiel ähm, der Sockel und die Sockelsysteme. Ähm, typischerweise im Konsumerbereich als auch im normalen kommerziellen Bereich spricht man von EinSockelsystemen. Das heißt, es wird ein Prozessor gesteckt ähm, in dem jeweiligen Desktop-Gerät oder Notebook-Gerät. Im Serverbereich ähm, sieht es hier ein bisschen anders aus. Das heißt, hier gibt es ähm, sogenannte 1P, das heißt ein Prozessor, 2P, zwei Prozessor und ähm, auch 4P-Systeme. Und das ist dem geschuldet, zum Beispiel, wir hatten das vorher angesprochen, ähm, wenn man hier ähm, zum Beispiel einen Kunden hat, ähm, einen Hoster, der virtualisieren will, dann will der natürlich auf einem System so viel wie möglich Kunden adressieren können. Das heißt, je mehr Sockel ich auf ein Motherboard packen kann, desto mehr ähm, Kunden kann ich auf dem System virtualisieren. Das heißt, ich habe einmal den Punkt, ich kann die Technologie im Prozessor verankern, wie wir das bei unseren EPIC-Prozessoren haben und so weiter. Mm, okay. Im Konsumerbereich, denke ich, ist der Sockel auch noch ein wichtiges Thema. Ähm, hier bezüglich ähm, Nachhaltigkeit haben wir seit drei Jahren wirklich den gleichen Sockel. Das heißt, ähm, wenn der Kunde sich jetzt zum Beispiel vor drei Jahren einen PC gekauft hat, kann er jetzt aktuell sich einfach den neuesten Prozessor kaufen ähm, und kann den auch in dem System betreiben. Okay, also
0: da spielt das Thema Nachhaltigkeit schon eine große Rolle. Das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, weil dieses, äh, es ist ausgelaufen, wir brauchen was Neues. Das war ja schon sehr ausgeprägt. Genau. Okay, super. Also ich habe eine Menge gelernt. Es gibt große Unterschiede. Es gibt verschiedenste Prozessoren, verschiedenste Anwendungsarten. Ich würde vorschlagen, in der nächsten Episode gehen wir näher auf die Details ein. Und ja, dann vielen Dank für deine Zeit und dass du uns zum Thema Prozessoren in der ersten Episode schon mal ein ganzes Stück schlauer gemacht hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.